gränslös. Gränslös. Nora. 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 Du lyssnar till Gränslöst. Shut up. No hello. Visst det passar bättre in för dina gränser och inte är gränssprängande nog. Enkelte temaer har jeg en større forutsetning for att snakke om en andre. Det här temaet har jeg nok ikke engang helt forutsetning for att forstå. Bønner, fiskere og dere som skvett av kvinnekamp, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Feminism er for mange et ord som gör att man rykk til å lure på hvordan i all verden henger nå det her sammen. Hvis du da er man vel å merke, men kanskje forbaus nok også hos en del kvinner. Men det ska vi klara upp i dag. Jag har fått besök i studio av tidigare styrelsemedlem av feministisk initiativ stand-up komiker och feministisk aktivist Benedikte Alnes. Välkommen till Gränslöst. Tack tack. Känner du att uh, många skvätt när de hör ordet feminism? Ja, uh, lite. Det är er nog för de inte helt förstår vad det egentligen är. Er. Ja, vad är er feminism då? Det är er, i det enkla sätt så är er det bara likestilling. Det handlar om att få bägge könnan på lik linje för vi har det så här olika förutsättningar och nu snackar jag inte biologiskt nu snackar jag om samhällskapte förutsättningar för att kunna nå samma mål. Och feminism handlar om väldigt många tema men först och främst om att främja bägge könnan sin möjlighet att kunna uttrycka på den måten de vill. Vi ska komma lite tillbaka till akkurat det med uttrycksa och det och liksom du nämnde bägge kön. men först var det för de som är er lite historielösa som som är hur uppstod feminismen? Um, det första feministiska skrive kommer från 1400-talet, skrev vi 1404 och utgivet i 1497 uh, av en fransk författare som skrev för att livnära sig själv. Jeg har ikke lest den boka, så jeg, og jeg, det finnes veldig lite information om den på nettet. Men den heter så mye som for skatten i kvinnens by, som er regnet som det første ordentlige feministiske skrivet. Men den norske feminismen uppstod på 1800-tallet, og da var det først og fremst en slåsskamp for å myndiggjøre kvinner, som var umyndig. I det hele tatt, altså jeg hadde ikke selvbestemmelsesrett over noe som helst, Ikke hvor de gikk, ikke hvem de giftet seg med, ikke styring over egen økonomi. Altså, de var som barn i lovens øyne. Um, og så gikk det gradvis uh, oppover. Først så kom ugifte kvinner over 25, og enka fikk delvis myndiggjøring i 1842. Og så først i 1888, tror jeg, så fick alle kvinner bli myndige. Hva det som hva det som har gjort at kvinner på, i, I da gjennom historien i flere hundre år har vært umyndiggjort? Det var vel patriarkatet. Enkelt og greit. Patriarkatet er et styresett som ser menn som den øverste, og som mener at menn har enkelt biologiske og fysiologiske forutsetninger for å styr og for å lede. Og det var faren som var overhodet i familien. Hvis det ikke var faren, så var det eldste sønn, eller en onkel, eller ja, den nærmeste voksne mannsperson da, til en kvinne. Så kvinner blir da sett på som mans eiendom? Ja. 
Hvor står feminismen i dag? Den står ganske stert, men det er dessverre noen kamper igjen å ta da. Og de har ikke jo fremdeles løs på de kampene som har blitt vunnet, blant annet abortrettigheter. De prøvde seg jo på den reservasjonsloven, som ikke selvfølgelig heldigvis kom gjennom da. Men i det de bestemte seg for å ikke vedta reservasjonsloven, så klarte de å lure inn at man skulle få innskrenket rett til senabort. Altså at senaborten ble dyttet, jeg tror, to uker tilbake. Hva er andre typer viktige saker som feminismen representerer? For det er jo, altså, for meg, eller for mange, så tenker man liksom som en slags politisk, at det kun har noen politisk, nå er det jo inne i en politisk sak. Ja som må gjøre et sånt politisk vedtak på at det skal være kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Er det andre ting som feminisme omfanner? Feminisme er politisk. Det er kun politisk? Det er en politisk sak. Det er ikke noe identitetsbevegelse. Det er ikke en bevegelse man kommer inn i for å kunne utfolde seg selv. Det er en bevegelse man kommer inn i for å få retten til å utfolde seg selv på like måte. Men det er ikke en identitetsbevegelse, det er en politisk bevegelse. Alle norske kvinneorganisasjoner jobber politisk, på ulike måter, men alle jobber politisk. Vi skal komme litt inn på politikk litt senere, som tidligere nevnt, så var det også tidligere styrmedlem i feministisk initiativ. Veldig mange kjenner jo også til, eller som kanskje har i dag kjenner litt til den 68, 70-tallet, hvor kvinner virkelig kom mer på banen. Hvilken effekt har det hatt? Hvilken progresjon har det vært i feminismen siden da og opp til i dag? Går det i riktig retning, sånn som du ser det? Ja, det gjør det. Men vi har hatt selvfølgelig noen tilbakesteg. Grunnen til at feminismen var så sterk på 70-tallet var blant annet den kampen for å få rett til barnehage for alle barn og abort rettighet. Rett til å ta abort på egen hånd, uten å måtte gå foran, hva de kalte da, altså abortdomstolene omtrentlig, hvor det sitter en lege og en sosialarbeider og flere ukjente mennesker som bare var høyt opp i samfunnet, som skulle dømme om du hadde lov til å ta abort eller ikke. Så det var retten til selvbestemt abort som var en av de største kampsakene på 1970-tallet. Og så har det gått litt tilbake når neokonservatismen kom på 80-tallet, så gikk det litt tilbake, og så fikk vi et lite oppspring igjen på 90-tallet. Men da var det veldig, jeg vil si, liberalfeminismen som sto da. Retten til å bestemme over egen kropp og hvordan man skulle klæ seg, hvordan man skulle oppføre seg. Og det har også veldig mange positive følger, men det var en mer, i mitt hode da, så var det mer en overfladisk feminisme da. Og nå er vi tilbake til den grunnleggende feminismen hvor det er vi må jobbe politisk. Vi kan ikke bare stå her og kle oss som vi vil, for det må vi jo kunne få til uansett, men vi må jobbe politisk. Og det heldigvis skjer som den nye generasjonen begynner med nå. Hvordan har det da den utviklingen som du da nevnte gjort mellom forholdet mellom kvinner og menn? Jeg vil si at det er bedre av det. Menn lider også under patriarkatet, virkelig. På hvilken måte da? Vi har blant annet den farskaps... Den gamle farskapsrollen med min fars generasjon, som nå er 70. 
Och ja. 50, 60, den den åldersgruppen var inte farsrollen den kärliga, omsorgsfulla faren. Det var den faren som satt lite mer på avstånd och så på och lot mora ta sig av omsorgsrollen. Nu är er det heldigvis allmänt godkänt bland annat hjälp av farskapspermission att självfølgelig ska pappa vara där. Självfølgelig ska pappa vara där som en omsorgsperson, självfølgelig er pappa lovvis känsla, självfølgelig ska pappa vara hem med barnen när de är er syk. Så omsorgsrollen i hemmet har ändrats och og också politisk, heldigvis. Heldigvis. Eh, og, eh, men det blir liksom rart att tänka på den disseran som har kommit fram att det har blivit så pass mycket likare mellan kvinnor och män så är er det ju en del kvinnor som som känner att det har blivit kallt feminist närmast det er som ett skällsord. Alltså vad tror du det kan komma av? Det jag syns ju det är er synd först och främst. Jag kallar mig själv en feminist och är er stolt radikal feminist, men jag förstår att enkelte inte önskas och associeras med en bevegelse på grund av måten media har framställt feministbevegelsen. Media har framställt feministbevegelsen som en gäng med obarberade lesbiska skinheads som och citera nästan direkt från medierapportage jag hört för inte så länge sedan. Och det stämmer ju inte. de flesta feminister i så forskjellige som de fleste mennesker er, både kvinner og menn. Grunnen til at veldig mange ikke ønsker å associeres som feminister, tror jeg er at de misforstår begrepet, eller ikke har satt sig godt nok inn i det, og kun høre på media sin fremstilling av oss. Det er hva de har misforstått, tror du det? Nei, de har nok misforstått det at vi for eksempel blir blåfere fremstilt som mannehatere, og det er vi jo ikke eller att vi önskar och styr. Och så följligen önskar vi att styr, men vi önskar styr på lik linje med män eller andra kön. Jag får någon du har ju det begreppet antifeminist. Varför tror du liksom det är er någon som går att kalla sig för antifeministar? De är er rädd. Kan de är er rädd för då? Antifeminister är er nog rädd för att bli sett på och behandla som dem antagligen vi ser på och behandla kvinnor. Ser jag för mig. Jag på kursen måte då tänker du då. Att vi är er, att kvinnor alltså är er mindre värdiga väsen, att vi har andra biologiska och fysiologiska egenskaper som är er i dammer sina inne mindre värd. Och ingen av de delarna där stämmer. Varken att vi har andra biologiska eller fysiologiska egenskaper eller att vi är er mindre värd. Grenseløst med Olaf Gunnar Alteren hører du når som helst, hvor som helst, sammen med hvem som helst, og alene, hvordan som helst, om så å si hva som helst, på soundcloud.com. Grenseløst. Radio Nova, take care, ha det godt. Men hva er egentlig da problemet med en konservativ kjønnsrollefordeling? Er det noe galt i at, at noen velger å, å gjøre det sånn at kvinnor är hemma och man jobbar. Både ja och nej. det är er gart från ett rent ekonomiskt perspektiv. Så är er det gart. Kvinnor som välger att bli hem efter att de har fått barn får vanligtvis mindre pension. de har mindre rättigheter visst det nog skulle komma en skilsmisse eller att man går fra varandra. 
när barnen är er uppvuxet vad gör man då då sitter man igen med potentiellt 18 eller till och med 29 år allt avhänger hur många barn man får eller hur långt spänd det är er mellan dem då och då sitter de då igen med 20 år minus arbetserfaring uansett hur bra utbildning man har så är er 20 år minus arbetserfaring ganska mycket och då är er det vanske att komma tillbaka i arbetslivet igen. Ja, för någon kallar det för ett värdevalg. Och att det är er bäst för ungarna att man att den ena är er hemma och att det helst av fortinsvis kvinnor är er hemma. Men varför ska kvinnor vara hemma i förhåll till mannen när de bägge två har lika omsorgsevne? Är er män en del av lösningen för att få likställning? Ja, selvfølgelig. På hvordan måte kan vi menn være med og sørge for... Altså, på, på hvordan måte er vi en del av løsningen for å få likestilling? Nej, først og fremst så bør dere jo innse hva problemene er. Og så må dere ta aktive steg for å jobbe imot det. Det er veldig mange mannlige feminister ute der. Og en del som kaller sig feminister, men som jeg ikke anser som feminister. Ja, hvem er dem? blant andre mennesker som sier «Jeg er feminist, men den der seksjøpploven, den synes jeg er litt teit». Og så har vi også de der som er «Jeg er feminist, men jeg forbeholder meg retten til å X mot dama». Altså, gjør et eller annet mot dama, fordi at det ligger biologisk til rette for meg. Um, de vil jeg ikke kalle ordentlige feminister. Men du menar alltså att män kan kalla sig för feminist? Ja, självfølgelig. Men varför är det så självfølgelig? För det är dockra människor, dockra och är dockra inte det? Jo, men eh, feminist är er inte något som är er förberett kvinnor att vara det. Altså, vi män kan ju vara för likestilling och eh, ett ha ett likt värdesyn på kvinnor och att vi alltså att vi är er fullständigt likställt utan att nödvändigtvis tänka att vi må att vi är er feminist. Men då är er dockra feminister. Faktisk. Har dere samme holdninger og politiske standpunkt og verdisyn og selvfølgelig for likestilling og ikke misbruk og ikke vold, så er dere feminister. Så det er veldig mange menn som går rundt og er feminister uten å være klar over det? Ja, eller uten å ønske å anerkjenne det. Ja, hva, er, hva du tror kan det være årsaken til at enkelte menn ikke vil si at de er feminist? Fordi de forbinder det med en kvinnebevegelse. På grund av det ordet feminist, men det är er ingen, altså er ingen kvinna som protesterar på att det är män eske. Nej, för er feminist och feminin, det har inte någon sammanhang i det hela tatt. Det hade när vi kämpar för kvinnors rättigheter specifikt, när vi kämpar för likestilling och för rätten till fri abort, så var det en kvinnekamp, ren och skär kvinnekamp. Nu är er det en likestillingskamp. Och vi har sannolikt ganska länge vi är gärna gå, säll i Norge. Men är er egentligen män intresserade i att kvinnor ska få mer inflytelse? Ja. Det är er väl inte alla män som är er eniga i det? Nej, men det är er inte alla kvinnor som är er eniga i det heller. Det är er inte alla män och kvinnor som är er eniga om många ting. Men de män som verkligen kan göra något med det, som kan sitta i styrelserummen runt omkring i stora norska firmer och organisationer av stora privata firmer, det jeg tror de är er så intresserade och Och så måste ju införa sin egen lov för att öka andelen kvinnor i norska styre. Det är er ju inte det er lite rart att det måste reguleringen till för att kvinnor ska få större plats. Inte rart, lite trist. 
men det där handlar ju om den sångnamnsyste gutteklubben i Sack och Grej. Eh, hvor och jag har varit med på den här processen själv. Eh, man ansatte gärna speciellt i mansdominerade yrken så ansatte man kamraterna sina eller någon kamraterna känner. Och det är er väldigt mycket sån intern ansättelse, även man lyser ut stillingen, så är er det väldigt mycket intern ansättelse. Och där är er det vanskeligt för kvinnor att få en fot in dörra, rätt och slett. Så det är er rätt och slett kön avle kön i maktpositioner. Dessvärre, ja. Och därför så måste det tas politiska och lovmässiga grepp för att dytt könsbalansen över mot den rätta sida. Um, og det viser sig jo at det er positivt. De fleste bedrifter hvor det er nærmere 50-50 kvinner og menn ansatt fungerer bedre enn hvor det er overtall av både menn eller kvinner. Men uh, tror ikke menn også da i maktposisjoner kan føle seg truet true av at det kommer kvinner in og skal på en måte kunne tenke at de skal være likestilt i å ta viktige avgjørelser som kan bety mye for en bedrifts- eller, eller en organisasjonsutvikling, om det er det private eller det offentlige? Jo, men om du er redd for at en kvinne skal komme in og ta avgjørelser, så er det jo tydelig tenkt på at da trengs det en kvinne til å komme inn og ta en avgjørelse. Ja, for den her diskussionen med, med kvinner i sjefstillingene har jo vært debattert i år ut og år inn. Har det blitt bedre? Litt. Eh, dessverre ikke, så har vi ikke kommet eh, langt nok, men vi er på vei. Men det her er en process, som vil ta tid. Ja, hvordan tror du det kommer til å utvikle seg videre? Tror du det går det i riktig retning, eller er det på en måte stoppet litt opp? Kristin Skogenlund, det er hun vi hører mest om. Og så, eh... Det har stagnert litt, men eh, vi er fremdeles på vei. Vi er på riktig vei, um, og så lenge det går fremover så är er feminismebevägelsen lite förnöjd. Vi skulle alltså väl helst sett att det hade skett i mor eller i morgon igår för igår. Men realistiskt sett så ser vi ju att ting tar tid. Och men det går rätt väg hellrevis. feministisk du nämnde att du är er tidigare medlem i feministisk initiativ och det är er ett uh, politiskt parti som har vuxit fram kanske mest i Sverige men också här i Norge. Är uh, er det ingen andra partier som tar vare på det feministiska samhället? Jag tror liksom SV var det stora feministpartiet. SV har väldigt många bra feminister i partiet sitt. Uh, men när de är er i förhandlingar eller sitter i maktpositioner så dyttes alltid de feministiska sakerna till sig i förhåll till det SV ser på som viktigare saker. Um, så därför så har det också gått väldigt trägt och hade inte varit behov för ett feministisk parti så hade heller inte blivit stiftat ett rent feministisk parti. Men är er feministisk eh, feminismen något som där er förbehållt vänstersidan i norsk politik eller finns det också på högersidan? Är er det liksom tror du det är er någon starka feminister i FRP och höger? Eh, nu ska inte uttala mig om andra partier eller an- vilka personer som finns i andra partier. Men det är er en självmotsägelse att vara kapitalist, har kapitalisten som Höger och FRP är er, och feminist. Jag kan er självmotsägelse med det med kapitalism och feminism. 
fördi kapitalismen främmas vid ekonomisk vinning att man har den tro på att ekonomin tar sig av alla de sociala sakerna och det är också tränger också se längre än egentligen Frankrike men ska vi se det stort så ser vi till USA där har ju det är ett extremt kapitalistiskt land och där har ju feminismen gått tillbaka där lagde de ju ner abortklinikerna nu på grund av lovgivning på grund av att ekonomin styr politiken bort i där och de största bidragsgivarna är bland annat kyrka och så vidare och så vidare och så vidare så och i och med att kapitalismen är också ett patriarkalsk system så vill jag säga si att det är en självmotsägelse att vara kapitalist och feminist men det finns många feminister i Höjre de har sig och bland annat ut av Höjre när Höjre gick in för reservationsrätten Okej, okay, så det, 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 det är lite mer spredt ut över än man kanske kan få ett intryck av att uh, du har den uh, uttrycket röströmpe. När någon kallar mig röströmpe så blir jag jätteförnöjd. Men det är för att jag vet vad röströmpen gjorde. Det var ju dem som var med och slåss fram först, stämmeratten. Och uh, det var mest egentligen kvinnor på den konservativa sidan av spektret. Uh, När man ser på politiken i Norge på 1930, alltså ja på tidig 1900-tal, men det är inte det vi snakkar om nu. Och eh, så var det den nästa bölgen som då också kallas röstrumpa, var de kämpa för aborträtten, som har varit de två stora feministsakan. Ok, så det har inte något med politisk tillhörighet att göra. Nej, men det har fått det på grund av förgångna de forskliga partierna och rätt och slett var de havna han efter de kampanjen var färdig. Hur eh, ville det ett samfund som var styrt av feminismen vart? vackert. På kursen mot ville det varit vackert. Vi ville ha mycket mindre press för att få barn in i könsrollemönster som nog blir pådratta från från dem spädbarn av. Det är bara gå in på en ung barnavdelning av henne som Mörits på jentesidan så är det rosa glitter och på guttesidan så är det blått och traktorer. Det är extremt stor skill på vad som tillbyts de två de två grupperingarna och nu snakkar vi barn som är från ett två tre fyra alltså fem de har inte de könskaraktäristikan som vuxna människor har annat än att de möjligen har lite forskliga könsorgan men jag tänker en annan när du då nämner barn och måten de blir placerade i samfunnet allerede från de ska ut och köpa kläder och liksom får de intrycken de får alltså kvinnesyn i underhållningsbranschen är ju ofta att kvinnor ska framstå som sexy, dom och tillgänglig. det hjälper ju kanske inte på för män att få ett lite mer respektfullt förhåll till kvinnor Nej, det gör det ju inte. Och det är ju väldigt kvinnor själv front ju också den måten att se på kvinnor och kvinnokroppen på, är det Åh, nu blir det komplicerat här. Um, nej, men uh, man önskar ju alltid att vara sexuellt tilltrakande när man når en viss ålder, uh, för det känner man är tilltrakande av. Och uh, låt oss se på Norge som fullständigt heterofilt, så om det så följer inte är det. Um, då önskar kvinnor självfølgelig att tillägna sig roller som vill göra dem tilltrakande för män. Och när du är en ett barn och blir tenåring så är det inte så väldigt många andra kilder att gå till för att 
prova att framstå som sexuellt tilltrakkande en media. Och där har media en stor väg att gå. För den rollen som kvinnor blir pressa in i är egentligen bara med på att förstärka den våldtaktskulturen eller den våldskulturen som finns i det i de könsrollerna. Nu snackar vi om heterofile kvinnor och heterofile män, men det är er selvfølgelig de media perspektiven sprer sig ju till alla de andra sexuella perspektiven och dessvärre. Ja, hvordan, hvordan, kan vi då få ett samfund hvor likestilling blir också en del av den dansen då för att säga si mellan kvinnor och män som kan göra att kvinnor kan framstå som sexuellt tilltrekkande eller tilltrekkande eller skapar tilltrekkande för hvis det är er något som är er en naturlig del av att vara kvinna utan att det på något blir en sån missförstått grej att män tänker att man ska dominera kvinnor för att man då har fått ett sånt syn om att likestilling är er något som kan föregå i det politiska rum men inte i könsrollen mellan kvinnor och män. Jag vill se si att man må börja från egentligen barnhagen men senast barnskolalder bin med sexualundervisning och respekt för varandra sina kroppar. Bin och undervis i att gutta kan klä sig i kjola, jenta kan klä sig i buxa, jenta kan ha på sig dress, gutta kan ha på sig pensko. Vad nå det är er, en är er man vill och önske så ska man få lov att utfolda som man vill och husk att min kropp är er min kropp och din kropp är er din kropp och aldrig la någon gör något emot din kropp som du inte önskar att de ska göra för det är er dessvärre inte sällsynt. Sen nu på barnskolan eh, runt i landet så är er det så att gutta springer att renta och tar på dem i en viss ålder hvor man börjar utveckla ja, olika attributter för att test för att check och det är er en lek som dessvärre inte blir slått hårt nog ner på för det är er faktiskt övergrepp uansett ålder och ta på en annan person sin kropp mot deras vilja men det blir inte straffa har hört uttalliga historier för nu är er jag 32 år gammal och jag har så många vänner som har fortalt nyaktigt samma historien Jeg blev sprunget efter på barneskolen i x alder låt oss si, mellan 9 och 13 och så var det en gutt som fick ta kima och så tog han mig på puppen rumpa musa hvor det nu än är er, och så slog jag han och så blev jag straffad för att jag slog en person som sprang efter mig och som jente måtte jag bara förstå det att Jeg kunne jo ikke bare slå någon og han ville være jo bare interessert i mig. Det der er dessverre en ting som fremdeles foregår. Og det er en veldig trist ting at det fremdeles sker, at vi ikke har kommet lenger i dagens samfunn enn at gutta springer efter jenta og tar på dem mot deres vilje. Ser du luften? Känner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova. FM 
vad man till för att gutta då ska lära och män då senare alder ska lära att man kan uppföra sig ordentligt och samtidigt eller att kvinnor kan kan vara faktiskt är mer komplexa än män för att säga si det ganska enkelt att vi är er lika komplexa väsen eh, bägge könen eller alla könen Ja det är er om vi är er det vi män egentligen är er så komplexa Nu tror jag att jag känner att du undervärderar ditt eget kön Hvis du regner deg selv som mann, så føler jeg at du... Ja, jeg regner meg selv som mann. Ja, da føler jeg at du undervurderer ditt eget kjønn ganske kraftig. Eh, vi er mennesker alle sammen. Eh, og det her, det er derfor jeg mener det her må begynne... Det må undervises, rett og slett. Det her med respekt for kropp og respekt for andre mennesker. Og prat, bruk ord i stedet for vold. Bruk ord i stedet for berøring. Jeg tror vi kan komme ganske langt med bare undervisning av barn. Eh, Och ja, vi är er alla som en människa, vi har er alla som en känsla och dype komplexa tankar och känslosliv. Ja. Det får vara sista ord. Tusen tack för att du kom hit till Gränslöst tidigare styrmedlem av feministisk initiativ, stand-up komiker och feministisk aktivist Benedikt Almes. Tusen tack. Gränslöst med Olav Gunnar Alteren. Hörer du norsk som helst? Hvor som helst, sammen med hvem som helst og alene, hvordan som helst, om så å si hva som helst, på soundcloud.com-grenselost. Big up Radio Nova hele veien. Bless.